0: Nam Mô Bổn Sư Thích Ca mâu ni Phật Trong truyền thống Tết dân tộc của người Việt Nam và Trung Hoa Một phong tục đáng được tán tháng là đầu năm Thay vì người Phật tử đi vui chơi giải trí Theo quan niệm nhân gian thắng duyên ăn chơi Thì họ lại đi chùa làm phước tụng kinh Nói chung là tạo nhiều phước làm Truyền thống này có nguồn gốc từ quan niệm nhân quả, gieo phước làm đầu năm để trọn năm được an vui và hạnh phúc. Ngày hôm nay là buổi sám hối cuối cùng của năm 2005. Rất nhiều Phật tử bận rộn với công việc gia đình, ấy thế mà có nhiều người vẫn tới chùa làm lễ sám hối và nghe chia sẻ pháp thoại. Đó là điều rất đáng tán thán. Bận rộn thì ai cũng bận Những người biết tổ chức thời gian và công việc Trong sự bận rộn vẫn có thể tạo ra được sự phước báo Do đó để xây dựng và bồi đắp phước báo cho mình Không cần mình phải là người có đủ tài sản của cái vật chất Chỉ cần có tấm lòng và có cái nhìn đúng đắn Cơ hội phước báo sẽ chào đón và mời gọi chúng ta có rất nhiều người biết sắp xếp thời gian sau lễ sám hối tại chùa trở về lại tư gia quét dọn chuẩn bị giao thừa cúng kiến ông bà xong rồi vào lại chùa để làm lễ mừng xuân di lạc như vậy là trong một vấn đề đón mừng xuân mới có người thì tạo phước báo có người không tạo thêm được phước báo nào mới ngoài truyền thống gia tộc thờ của ông bà hết là một người Phật tử chúng ta may mắn hơn nhiều người đời Ở chỗ là chúng ta tạo nhiều duyên phúc cho bản thân mình và cho gia đình Đầu năm là một trong những dịp quan trọng Tạo ra khuynh hướng sinh hoạt và làm ăn cho trọn một năm Là những nhà văn, nhà thơ họ thường có những sáng tác khai bút Những khai bút có nhiều tư duy sáng tạo, có nhiều tư tưởng mở ra tiền đề cho cả năm đó được an vui ở chỗ là họ cống hiến thêm nhiều thành quả dân chương chữ nghĩa cho cuộc đời nói chung là bất cứ một ngành nghề gì cũng có những phần khai trương thích hợp tại việt nam do ảnh hưởng của nền văn hóa trung quốc việc khai trương lệ thuộc rất nhiều vào năm tháng ngày giờ có người thì chọn những ngày lành tháng tốt giờ giác thích hợp Với hy vọng rằng việc hay trưa vào ngày đó sẽ mở ra tiềm năng kinh tế cho mình suốt cả một năm Việc mong cầu công việc làm ăn buôn bán, may mắn, thịnh vượng là điều mà không ai không có Nhưng nếu như chúng ta chỉ đặt trên nền tảng của năm tháng ngày giờ mà bỏ đi yếu tố gieo trồng những hạt giống Để mang lại sự giàu sang thịnh vượng đó đó, Thì người mong đợi để đặt trên một nền tảng sai lầm nếu năm tháng ngày giờ có thể giải quyết nỗi khổ niềm đau của con người có lẽ là những ông thầy bói là những người giàu nhất trên thế giới quý vị hãy tin chúng tôi nghiên cứu nguồn gốc cũng như sinh hoạt đời sống của những ông thầy bói không có ông nào giàu cả ông nào cũng nghèo sơ nghèo sát thôi ông thầy vừa đủ xài nhưng không có bao giờ giàu to phú quý bởi vì nhân quả của ông gieo trồng không có sự sung túc của phú quý Ông sống trên đồng tiền của những người có niềm tin quá nhiều và phong tục tập quán Giá trị của nghề ông làm chỉ có thể giúp cho ông qua ngày, đoạn tháng là hết Còn làm giàu thì phải biết đầu tư, phải biết thị trường, phải biết thị hiếu khách hàng Phải biết tạo ra chất lượng cho sản phẩm và bán với giá hữu nghị Nó còn liên hệ đến rất nhiều yếu tố khác nữa mới có thể làm giàu Tất cả những yếu tố đó nó được gọi là nhân bên cạnh những cái nhân thuộc về kinh tế thị trường còn có những nhân về đạo đức về tư cách về thẩm hạnh về lương tâm tất cả những này giao kho hỗ trợ lẫn nhau nhiều lắm cho nên biết đầu tư thì chúng ta sẽ có được một năm thịnh vượng mua mai bán đắt đầu tư gì chúng đó nếu như không có những hạt giống nhân quả này dầu chúng ta có khai cho cái ngày đại kiết đại kiết đại đại kiết đi nữa vẫn đổ nợ vẫn phá sản cứ mỗi cuối năm theo dõi báo chí chắc chắn rằng ai cũng nắm được những thông tin rất nhiều cơ quan xí nghiệp phá sản trong nước cũng có âu mỹ cũng có ở đâu cũng có chắc chắn rằng khi khai trương các giám đốc nói chung là chủ đầu tư của các cơ quan xí nghiệp này đều tìm kiếm những ngày rất là thích hợp giờ rất là thuận lợi ấy thế mà lỗ vẫn lỗ Thua vẫn thua Chứ Vấn đề thành công hay thất bại không nằm ở năm tháng nhà giờ Mà nằm ở phương pháp làm kinh tế Thái độ bán hàng Chất lượng sản phẩm Thời điểm tung ra thị trường Mẫu mã có ấn tượng hay không Những yếu tố đó quyết định về việc làm ăn buôn bán Thành công hay thất bại của mọi người Do đó là một người Phật tử chúng ta may mắn hơn rất nhiều người ở chỗ là chúng ta không tin vào năm tháng ngày giờ không tin vào chuyện hên xuôi may rủi không tin vào những sao chiếu hạng la hồ kế đô sao nặng có sao nặng mà chúng ta rót đó theo tiếng việt thì được sao nặng xạo thì nó có thể nó chính xác cho nên không có thật còn ai tin rằng là tất cả vận mệnh con người được quyết định về những vì sao thì chúng ta bị sai lầm lắm bởi vì thời đại khoa học này để giúp cho chúng ta hiểu rõ hơn lời Phật dạy ở trong kinh Không lệ thuộc vào các khoa bối toán, Không lệ thuộc vào thên sư mai rủi Tất cả đều có quỹ đạo của nhân quả Quyết định chi phối vận mệnh hạnh phúc và khổ đau của con người Mỗi một ngôi sao là một hành tinh Các hành tinh đó, vì là một cấu trúc vật lý Trên bản thân của nó phát quan Nhìn từ xa chúng ta thấy nó có ánh sáng Chứ không phải là vì sao gì cả Đứng từ một hệ mặt trời khác Nhìn vào địa cầu nơi con người đang ở Họ sẽ nhìn thấy địa cầu của chúng ta là một ngôi sao Tương tự chúng ta nhìn thấy các địa cầu khác là một ngôi sao Cho nên không có ngôi sao nào quyết định mận mệnh con người Mà do nhân quả phước báo Việc làm lời nói suy nghĩ cách giao tế ứng xử của con người Đã tạo ra phận mệnh cho người đó đây là quan niệm, là học thuyết, là con đường kinh nghiệm mà Đức Phật đã trải qua và chuyên hóa lại cho chúng ta Là người Phật tử nên tin theo những nguyên tắc đạo đức đặt trên nền tảng có nhân quả phước báo Được Đức Phật dạy trong kinh Tin như vậy thì chúng ta tin một cách có nền tảng của cơ sở khoa học Vấn đề ở chỗ là mình có tạo phước báo hay không chứ đừng có cầu nguyện được giàu sang Có tạo phước báo thì giàu sang có có tạo ra nhiều công đức thì công việc làm ăn được thuận lợi. Đây là một sự thật. Cứ quan sát các khu vực bán hàng Chẳng hạn như một khu chợ nào đó Chỉ có một mặt hàng hay là một sản phẩm nào đó được bày bán ở các tiệm, các quầy khác nhau, Giá cả giống nhau, chất lượng giống nhau Cùng một nhà sản xuất, cùng một nơi chế tạo Ấy thế mà có tiệm bán được, có tiệm không chúng ta vẫn không có bỏ quên những yếu tố là người bán hàng giao tế có gương mặt vui vẻ, hăng quan, ngoại hình dễ xem hay không? Dĩ nhiên tất cả những này vẫn ảnh hưởng ít nhiều đến uh, giá trị sản phẩm và giá trị kinh tế của chúng ta. Tuy nhiên cái đó không phải là yếu tố quyết định. Có nhiều nơi nhất là đã trải qua những uh, ngành học về thương mại, buôn bán v.v. họ biết cách chiều chuộng khách hàng ấy thế mà có tiệm thì bán đắt mà có tiền bán ế Cái đó nó liên hệ đến nhân quả nghiệp báo Phước báo của từng mọi người nữa Bên cạnh những gì chúng ta nỗ lực thông qua đời sống của trí óc, Sự thông minh của nhận thức Sự chăm chỉ năng nổ tích cực siêng năng của tay chân Chúng ta cần phải biết gieo trồng rất nhiều các hạt giống phước báo những điều này sẽ giúp cho chúng ta trở thành những con người cầu gì được đó muốn gì thành tựu đó đầu tư gì chúng đó làm việc gì thành công đó chỉ dựa vào sự không qua của trí óc không đó đôi lúc không thành công có nhiều nhân tài giỏi lắm sau một thời gian làm ăn đầu tư buôn bán thiếu giao trong phước báo ỷ lại vân vân cho nên bị thua lỗ trên thị trường là chuyện mà chúng ta có thể thấy nó diễn ra như là vấn đề ăn cơm bữa hàng ngày theo dõi các tin tức báo đài chúng ta sẽ biết rất là rõ. Nó sơ qua như vậy để chúng ta thấy được rằng là tất cả mọi thứ trong cuộc đời này không phải diễn ra theo một quy luật của hên xui may rủi, hay là có các vị thần linh thượng đế, trời Phật ủng hộ, chuyện đó là chuyện phụ thuộc. Đây lúc đang quan trọng, một quan trọng là đời sống đạo đức tư cách phẩm hạnh, nghề thuật làm ăn buôn bán, biết phương pháp thì chúng ta sẽ trở nên giàu có cộng với những âm đức đã gieo trồng ở đề này cũng như là những đề trong quá khứ tạo ra một tiền đề hỗ trợ cho sự quyết định chính xác và thành công của con người nhiều lắm trước khi chúng tôi xin chia sẻ về truyền thống hai lộc đầu năm đây là một truyền thống khá phổ biến ở trong những nước chịu ảnh hưởng của nền văn hóa Trung Hoa như Việt Nam Nhật Bản Triều Tiên và Tây Tạng năm nước này có thói quen giống nhau là cứ mỗi năm đặc biệt là vào thời khắc giao thừa sự chuyển tiếp giữa năm cũ và năm mới đến chùa gieo phước lộc đầu năm bằng cách là xin một phần lộc nào đó về với niềm hy vọng rất chân thành rằng lộc phật tại chùa mình có niềm tin đó, sẽ giúp cho đời sống của mình trọn năm đó được ăn vui hạnh phúc thịnh vượng giàu sang phú Bản chất của niềm mơ ước đó đáng được khích lệ Có ai không muốn mình thuận lợi Có ai không muốn mình giàu có Có ai không muốn mình làm ăn thành công Bởi vì sự thành công trong làm ăn kéo theo nhiều phước báo Người có tiền biết phương pháp có thể tạo nhiều phước báo Thông qua các hoạt động từ thiện xã hội hoặc là gián thân. Vấn đề đặt ra ở chỗ đó Rất nhiều người trong chúng ta không gieo trồng những hạt giống gốc Chỉ muốn cái quả để hưởng thôi một năm có nhiều người không hề đi chùa, chờ đến ngày Tết đó, mới Tế lại Phật, dù sao đó vẫn là nghĩa cử rất đáng trân trọng và đáng tán tháng. Lại Phật dài ba lại thôi, cúng Phật dài cái bông, dài trái chuối, dài quả cam, mong cho mình trúng số độc đắc. Rõ ràng chúng ta mong cầu quá nhiều mà trên thực tế nó gieo trồng quá ít. Nếu trúng số độc đắc mà thông qua những nghĩa cửa đơn giản như vậy Có lẽ những người lập công bảo trong chùa chúng số nhiều nhất Ngày nào họ cũng cúng Phật hết trơn Ngày nào cũng lời Phật, ngày nào cũng tụng kinh, ngày nào cũng bái sám. Nhất là quý Thầy tụng niệm một ngày đến năm khóa, sáu khóa Quý Thầy quý vị thấy là đời sống giản dị thôi Chỉ như là quý Thầy không có chơi giấy số Không có chơi đề, không có cờ bạc rồi quý vị nói, do vì không có những thói quen đó cho nên quý thầy không được phật gia hộ nói như vậy là mình nói an ủi cho vui trên thực tế đó cứ quan sát những người buôn bán ở những cái khu đền miếu chẳng hạn như miếu bà ở núi sam châu đốc hay là những miếu ông đền nổi vân v được quan niệm là điểm hội tụ của sự linh thiêng cầu gì được đó rất nhiều người buôn bán tại đây, mấy chục năm trời, khi trở lại gặp họ, họ vẫn là những người nông dân nghèo khó thôi, chân lắm tay bùn. Đời sống của họ không hề được cải thiện. Là bởi vì nhân nào quả đó, họ làm tiểu thủ công nghiệp thì làm sao trở thành triệu phú tỷ phú được. Họ buôn bán, bấm vuốt, các khô hay là những cái loại ăn vặt cho khách hành hương, thì dĩ nhiên tiền lời của họ chỉ giúp cho họ sống qua bữa là hết rồi. À ngày nào họ cũng vô lại bà Xin bà rồi mượn vốn bà đủ thứ hết trên ấy thế mà nghèo vẫn là nghèo thôi bởi vì hạt giống không có gieo mà chỉ có mong cầu Để chờ đợi thì sự mong cầu và trời để đó chỉ mang lại một kết quả của một trạng thái tâm lý được đức phật gọi trong kinh là cầu bắt đắc khổ tức là nỗi khổ niềm đau do cầu nguyện mà không làm những hạt giống không gieo trồng những phước báo để có được cái thành quả đó người nào cầu nguyện nhiều là người đó khổ đau nhiều đừng hiểu rằng cầu nguyện chỉ là mong mỏi thông thường nó gồm rất nhiều cấp độ loại hình khác nhau cầu phật cầu trề cầu thần cầu thánh cầu bà cầu ông tất cả những đó đều là cầu hết nếu như chỉ có cầu không mà không có gieo trồng hạt giống thì rơi vào trạng thái cầu bắt nó khổ cho nên là người phật tử chúng ta không có cầu nhiều thay vào đó là làm nhiều tạo phước báo nhiều tu tạo công đức nhiều làm với thái độ vui ngã dị tha không mong cầu Không mong ai mang ơn đền nghĩa Thì Hạt giống đệ sẽ trổ nhiều quả phước báo cho chúng ta Dầu chúng ta không mong đợi Ở trong chùa vì đáp ứng theo phong tục tập quán dân gian Thường thờ cúng vào dịp tết Những loại hoa trái mang cái nghĩa biểu tượng liên hệ đến nghệ thuật chê chữ Tại sao chùa là phải chưng những cây mai rất là đắt tiền Khái niệm của chữ mai, trong cây mai, đồng âm với từ may mắn. Mặc dầu một cái là yên ngắn một cái y dài. Làm cho rất nhiều người có quan niệm truyền thống về mê tín dị đoan hay cầu nguyện nhiều á, nghĩ rằng trồng một cây mai, trưng một cây mai ở trên bàn Phật ở trong nhà hay trong chùa thì suốt năm đó mình được may mắn. Cho nên họ đua nhau mà đi mua những cây mai ghép có đến 10 cánh, 20 cánh, càng nhiều cánh chừng nào thì càng đắt tiền chừng đó. Mai năm cánh truyền thống Thì bây giờ gọi là may sừng Bán rẻ tiền lắm Vì mai như thế này chỉ có 2-300 ngàn là hết Còn loại mai kiển Nhỏ xíu thôi đến 5 triệu 7 triệu Vì những loại gì khó làm Bán càng đắt Người ta hy vọng là Thờ cứu một cây mai trong nhà sự Mua mai bắn đắt sẽ đến Đâu có đơn giản vậy. Nếu như mà uh, Biểu tượng của cây mai Liên hệ đến may mắn thì có lẽ là những người trồng mai sẽ không bao giờ bán Vì bán cái may mắn của mình thì họ sẽ nghèo Nhưng mà trên thực tế là những người mà đầu tư mai có nghệ thuật có phương pháp họ sẽ giàu Năm nào thời tiết khí hậu trổ sai mùa thì mai sẽ bị thất Chẳng hạn như mùa lạnh tới sớm quá thì mai sẽ không nở sớm được Nó sẽ nở muộn Nở muộn như vậy thì các sản phẩm mai dù là mai kiển hay rừng sẽ không bán được Do đó là liệu chúng ta trưng thờ cây mai trong chùa Có thể mang lại sự may mắn cho chùa và cho người Phật tử hành hư hay không Câu trả lời là không Nói như vậy không có nghĩa là chúng ta thất vọng Nói như vậy để chúng ta hiểu được rằng là bản chất của việc mà trưng thờ trong chùa Là bày tỏ lòng cung kính cúng dường của chúng ta Đối với Đức Phật, đối với Chánh Pháp, đối với những vị sức gia chân chánh thái độ tôn kính đó tạo cho mình có được một phước báo, phước báo này sẽ hỗ trợ cho đời sống và sinh hoạt của mình. bản chất của cây mai không có mang gì lại lại lộc gì cả. cây thứ hai thường được trồng và trưng ở trong chùa đó là cây tắc. sở dĩ mà các chùa trưng cây tắc như quý vị thấy nó có cái hình tháp giống như cây thông là vì ở trong tiếng hoạn đông và một số phương nữ Trung Hoa chữ tắt và chữ đắc được phát âm giống nhau là đắc chưng cúng cái tắt với niềm hy vọng rằng là cả năm đó được đắc hàng đắc lợi, đắc tài, đắc phú quý, đắc danh vọng, đắc lợi lạc những người sống ở vùng tây nam bộ trồng rất nhiều tắt bán rất là mắc tiền một cây tắt như quý vị thấy với chiều cao hai thước mà có hình tháp có thể lên tới một triệu hay là triệu rưỡi tức là nó gấp đến mấy lần loại hoa mai rừng và mất rất là nhiều lần so với các loại hoa trái khác của mùa xuân ấy thế mà người ta vẫn mua mua để hy vọng rằng là mình sẽ được thành tựu chữ đắc như là thành tựu đồng âm dị tự tạo ra niềm tin tôn giáo và tín ngưỡng rất là lớn ở trong cộng đồng người Việt và người trung hoa loại hoa kế tiếp được thờ cúng trong chùa là hoa dạng thọ vì mang danh nghĩa là dạng thọ cho nên phần lớn người đi chùa muốn ngắt một cái hoa đó về Gieo lọc phước tuổi thọ trăm năm cho mình, cho cha mẹ, cho ông bà tổ tiên, cho con cháu Mà muốn sống thọ trăm năm thì sức khỏe phải có Cho nên trong cái lọc mong được dạng thọ thì nó đã hàm chứa cái lọc khỏe mạnh, an vui Do đó người ta thích thờ phượng mong dạng thọ nhiều lắm Dạng thọ rẻ tiền hơn cái loài hoa khác Ý nghĩa biểu tượng về phước báo lại cao Cho nên chùa nào cũng thờ, nhà nào cũng mua Bên cạnh đó người ta còn thờ một số các loại ngũ quả Đặc biệt nhất là trái dừa, trái đu đủ, trái xoài Đọc trại âm, đọc lái lái đó vừa đủ xài Đây là những người có niềm tin tôn giáo kiêm tố Bản chất của họ là những người rất là bình dị Không có mong cho mình là trúng số độc đắc Giàu so, phú quý Cái đó nhiều khi họ cũng cần Họ cần làm thế nào năm đó Có công an việc làm, không thất nghiệp Không gánh nặng, không mỏi mệt Không có những biến cố, không có những thiên tai Lao động bằng chất xám Và bằng tay chân của mình Một cách đúng đạo đức và đúng luật pháp Cho lại giúp cho họ có được một đời sống tạm vừa đủ đã là hạnh phúc lắm rồi cho nên hỏng những mong gì lớn hơn còn có rất nhiều loại hoa và trái khác nữa mang những ý nghĩa biểu tượng trong dân gian việt nam và trung hoa cứ đến giờ giao thừa sau khi chùa tùng kinh xong quý vị lát nữa nhìn thấy những trái tách này hết trơn một nhà thọ sẽ bị ngắt Ông cúc mặc dầu cúc á nó không có biểu tượng về phước lộc gì cả nhưng những gì được thờ cúng ở trong chùa được quan niệm linh thiêng phật gia hộ bàn ăn phước vào trong đó cho nên xin được một lộc phật về nhà cả năm đó được may mắn mặc dầu hiểu như vậy nhưng ở chùa vẫn mua những loại cây trái hoa cảnh mang cái gì biểu tượng cũng không hề ngăn cản gì để cho cưa hái sinh lộc thoải mái không sao hết tới lúc niềm tin tôn giáo vẫn có thể hỗ trợ tích cực ở một phương diện nào đó khi nghĩ rằng là mình có những bậc phật và bồ tát luôn luôn thương tưởng mình giao hộ mình giúp đỡ mình trong những cảnh hoạn nạn khó khăn túng thiếu làm cho mình không có nản lòng thắt chí bỏ cuộc giữa chừng rồi mình tin tưởng rằng những phước báo tạo ra trong quá khứ và hiện tại có một chỗ nào đó hiểu được cảm thông được giao hộ được vững tiến trên con đường lý tưởng vững tiến trên con đường chân tranh bản chất của niềm tin tôn giáo nếu đặt trên nền tảng đó không có gì là xấu cả vẫn tốt chúng ta phải hiểu rõ đừng nên tin những thứ này mặc dù quý vị có thể hái lọc xin lọc đem về nhà không sao hết á. bởi vì người không có sự mong cầu khó có thể phấn đấu vươn lên đó miễn là các sự mong cầu này được đặt trên nền tảng của nhân quả muốn trở thành bác sĩ Đầu tiên ý thích về bác sĩ là yếu tố để giúp cho mình trở thành bác sĩ được mấy mươi phần trăm Muốn trở thành một người có gì đóng góp Phải có ý định về sự đóng góp đó Thấy được giá trị của sự đóng góp đó Từ đó mới nỗ lực để phấn đấu trở thành người đóng góp đó Bản chất của ước nguyện tạo tiền đề dẫn khể giúp cho con người thành công Nếu hiểu được như vậy thì tất cả những sự mong cầu Không có nghĩa là trở nên vô ích vẫn có tác dụng nào đó về phương diện tâm lý Ngoài trừ là những vị xuất gia tôi tập hiểu được đạo lý rồi ngưỡng tin chánh pháp rồi thấy rõ mọi vấn đề trong cuộc đời này diễn ra trên quy trình và quy luật của nhân quả không hề có một quỹ đạo sai suất nào hết nỗi sợ hãi trong người đó không còn nữa tất cả mọi thứ được diễn ra theo bản chất nội thân của chúng cho nên cảm thấy thản nhiên dững dưng trước mọi biến cố trong cuộc đời có thể xảy ra đối với họ Người phàm kẻ tục Lúc đó vẫn còn có những nỗi lo Những nỗi sợ Những nỗi buồn Vì thế Cần phải có những sự hỗ trợ Về tâm lý Phương diện này Phương diện khác Miễn sao là đừng đi quá Quy luật của nhân quả Thì sự vọng cầu đó Sẽ bị liệt vào một Trong 8 phạm trù của khổ đau Là mong muốn không được tự nguyện Nỗi khổ niềm đau sẽ có mặt Hai ba năm trở lại đây Nếu để ý thì quý Phật tử sẽ nhìn thấy trong chùa giác ngộ Cúng uh, hoa đào nhiều hơn là hoa mai Lúc đầu chúng tôi muốn uh, gợi lên một ý tưởng Đừng đặt niềm tin vào mai là may mắn Hãy Xem việc cúng kiến như là một trong những nghệ thuật để tu tập Tạo phước, gieo hạt giống cung kính vân v Bản chất các sự trang sức thờ phượng cung kính tạo ra vẻ đẹp Ví dụ như trong chùa mà có thờ Phượng Trang Nghiêm được hỗ trợ bởi các loại hoa cảnh, bông trái với những màu sắc thích hợp hài hòa thì tạo ra một vẻ đẹp Trang Nghiêm. Người Phật tử đi viếng chùa cảm thấy vô an tâm, phải thoải mái tinh thần, cho đó tạo phước báo cho bà Tâm. Tôi mua thêm bông hoa anh đà để thay thế quan niệm may là may mắn ở miền bắc á, nhờ khí tiết lạnh hoa đào nở rộ vì nó có màu đỏ cho nên hoa anh đào được chuộng giống như lầu hoa mai ở miền nam bản chất của màu đỏ nó gợi lên lọc may mắn vì màu đỏ trong truyền thống phong tục tập, tập quán của người trung hoa việt nam tượng trưng cho thịnh vượng và may mắn những gì liên hệ đến màu đỏ đưa, đưa chuộng có thể nói 80% các loại thiệp ở Việt Nam và Trung Hoa, Nhật Bản, Triều Tiên Được làm với màu đỏ, đỏ tươi, đỏ nhung Hoa Anh Đào có một cái màu đỏ như vậy cho nên ta thích thờ phượng, thích cúng kiến hơn các loại hoa khác Mặc dầu hoa này nhỏ, cánh của nó so với loại cúc, mâm sôi hay là những loại cúc khác, rồi những loại hoa khác thì không đẹp bằng Nhưng vì nó là màu đỏ nên được ưa chuộng nền văn hóa của Trung Hoa tạo thêm giá trị may mắn, giá trị kinh tế, giá trị hên xui vào trong cái bão thông qua hệ thống mặt ước của con người hòa với phong tục tập, tập quán đó vì vậy thấy các câu đối giờ chúng tôi làm rồi những cái biển mừng xuân di là lời chúc mừng năm mới cũng có thông màu đỏ chữ vàng màu vàng tượng trưng cho sự tươi mát nhẹ nhàng thanh thoát có giá trị tất cả những hệ giá trị của thanh thoát tâm linh của nhẹ nhò thể chất thoải mái về tinh thần nó đặt trên một nền tảng của thuận lợi là may mắn thì rõ ràng đời sống người đó sẽ tạo ra nhiều phước báo chúng ta vẫn được quyền hiểu trên những góc độ biểu tượng của nền nhân hóa như vậy không sao nhưng đừng nghĩ rằng cái đó mang lại phước báo thật màu sắc và cách trang trí thờ phượng có thể tạo ra sự xúc cảm nghệ thuật Ảnh hưởng đến cảm xúc và đời sống con người nhiều lắm Nếu quan niệm thuộc phong thủy như là một trong những nghệ thuật trang trí Trong và ngoài nhà thì quả thực nó có thể tăng thêm nhiều giá trị sinh hoạt Nếu hiểu rằng phong thủy tạo ra phước báo thêm sui mai rủi Thì đó là quan niệm sai lầm Không đặt trên nền tảng nhân quả Những ông thầy phong thủy phần lớn là những người nghèo nếu thông thì có thể giải quyết được mọi vấn đề có lẽ là họ là những người giàu nhất giàu hay nghèo lại thuộc về nhân quả ở đời sống nhân quả của người đó tất cả mọi ý nghĩa biểu tượng của những nền văn hóa chỉ có những giá trị nhất định về phương diện tinh thần khi con người khai thác đúng mức sử dụng có nghệ thuật hỗ trợ cho đời sống bằng không đó, nó trở nên vô nghĩa vô cùng rất nhiều phật tử tri thức cảm thấy không vui khi nhìn thấy rất nhiều phật tử đến chùa vào ba mươi tết và ngày mùng một tết sinh lộc hoặc hái lộc lộc được hái để về nhà phải tạo niềm vui cho gia đình nhưng ngôi chùa đó sẽ sơ sát lá hết thay vì nếu như không có quan niệm phong tục tập quán may mắn ở trong hái lộc sinh lộc thì việc thờ phượng hoa cảnh ở trong chùa có thể kéo dài đến ngày rằm tháng giêng tức là thêm 15 ngày nữa Quan niệm phong tập tập quán này làm cho cái lọc ở chùa mất hết trơn <cười> Không sao, quý vị cứ thoải mái, cứ hái Chú tôi vẫn khuyến khích và không hề có những thái độ không vui Khi nhìn thấy nhiều Phật tử mong mỏi một cái lọc từ chùa mang về nhà Nó mang ý nghĩa biểu tượng và hỗ trợ cảm xúc và tâm lý lớn lắm Nó để ở chỗ là đừng lạm dụng và quan niệm đó bỏ rơi đời sống nhân quả thì chúng ta cầu hoài mà không bao giờ được đâu phong tục thứ hai được diễn ra khá phổ biến ở trong các chùa là tục lì xì tục này được ảnh hưởng của nền văn hóa trung quốc lì xì có nhiều nghĩa lắm mà một trong những nghĩa căn bản là tạo ra tiền đề kinh tế sự thịnh vượng cho những người nhận được cái phần quà đó có nhiều nơi gọi cái bao lì xì là học bao dựa trên hình thấy và màu sắc của nó, bao màu đỏ. Bởi vì màu đỏ trong nền văn hóa Trung Hoa tượng trưng cho sự may mắn, thịnh vượng. Chúng ta có những thành nữa là số đỏ, vận đỏ. Trong những nền văn hóa phương Tây, màu đỏ đôi lúc là được xưng là màu sát máu, màu nóng nảy, màu gắt gao, khác hoàn toàn với cách hiểu biểu tượng của nền văn hóa Trung Hoa. Nếu những ra màu xanh vàng đỏ trắng có một ý nghĩa nhất định Không thể có hai quan điểm khác nhau ở trong hai nơi khác nhau Trên thực tế thì ý nghĩa biểu tượng ở mỗi nơi mỗi khác Do đó chúng ta không thể nào chấp nhận ý nghĩa biểu tượng đó là chân lý Phong tục tập quán đã tạo ra những hệ giá trị trên những mặc định dựa vào thói quen của con người Những gì được truyền thừa lâu dài được nhân lên thành chân lý đây là quy luật phát triển của chân lý tôn giáo, chân lý tín ngưỡng, chân lý niềm tin hoàn toàn ngược và khác với chân lý của hiện thực, là chân lý thật. Phát một cái bao lì xì hay một hồng bao cho con cháu, cho những người thân, cho những người cộng sự, cho những người đối tác, cho những người giúp việc của mình, người ban tặng hồng bao đó hy vọng rằng những người tiếp nhận hồng bao này sẽ tiếp nhận sự may mắn. Nếu như sự may mắn có thể được truyền thừa Chuyển từ một người A sang một người B Thì chúng ta không thể nào lợi trừ quy luật vật lý của nó Đó là sự may mắn ở người ban cho nó sẽ mất hết Giống như trong nhà trên bàn thờ có một dĩa cam gồm có mươi quả Người nào đó đem mươi quả này tặng cho mươi đứa con Những đứa con này sẽ được mỗi cái cam Mười trái cam ở trong nhà của người cho này không còn nữa quy luật vật lý đã ban đi rồi thì không còn lại trong quy luật nhân quả nó khác những gì chúng ta ban ra những gì chúng ta giúp ra những gì chúng ta hiến tặng sẽ nở hòa kết trái của hạnh phúc những thành tựu lớn nhất đầu tiên nhất của hạnh phúc là người tiếp nhận cảm thấy được ăn vui thông qua nghệ thuật ban tặng có phương pháp tặng một phần quà cho người khác với tất cả tấm lòng trân trọng như là những người ruột thịt thì người tiếp nhận cảm thấy thoải mái nhẹ nhàng lắm còn mình làm mặt nóng mặt lạnh mặt xanh mặt đỏ cho một cách bất đắc dĩ cho một cách ngoại giao lấy lệ đấy. người tiếp nhận sẽ cảm nhận được thái độ cảm nhận đó làm cho họ không? không thoải mái tí nào họ có thể phát sinh một tâm niệm rằng họ trở thành gánh nặng cho người khác trở thành những con người không có giá trị cho cuộc đời trở thành một dây tùng rễ, trở thành một ký sinh trùng có người ăn bát không vắt thái độ cho như vậy để lại cái tâm lý nặng nề ở người tiếp nhận lắm khi tặng một hồng bao cho người khác tặng có nghệ thuật để người tiếp nhận cảm thấy hăng hoan vui vẻ tạo tiền đề cho sự sáng suốt bình tĩnh quyết đoán mọi thứ liên hệ đến chiều sâu và quy luật vận hành của nhân quả nếu phong tục ly si được đặt trên nền tảng đó thì tốt Còn nghĩ rằng tặng ly si để tạo sự may mắn cho người khác Người tiếp nhận ly si để tìm sự may mắn Thì vĩnh diễn khó có thể may mắn được lắm Thì thân phận của người tiếp nhận Nói trên nhiều dân nghĩa, nhiều quốc độ khác nhau Thì không thể nào giàu được Người đi sinh xỏ người khác Người đi nhận viện trợ của người khác Người nhận sự giúp đỡ của người khác Chỉ có thể sống qua ngày Chứ không thể làm giàu được phải chịu làm ăn buôn bán Đầu tư có nghề thuật có phương pháp Thì mới làm giàu dạ. Khi đầu tư có nghề thuật có phương pháp Thì chúng ta sẽ là người chủ động Trong việc ban tặng giúp đỡ người khác Theo ý muốn Còn nếu chỉ tiếp nhận không mà thôi đó Thì rõ ràng chúng ta sẽ không làm được nhiều việc lớn Sự may mắn nếu có được Thông qua lì xì Thì người cho may mắn này sẽ phải hết Trên thực tế Trên quy luật của nhân quả Người đó phước báo ngày càng gia tăng tiền để trong tủ mà không có đầu tư thì tiền đó tiền chết phước báo mà không biết gieo trồng thì phước báo đó không tăng trưởng nếu tiền tạo tiền phước báo tạo phước báo thì việc làm lành thông qua các hình thái của từ thiện xã hội sẽ giúp cho phước được lớn theo năm tháng cứ làm phước đừng có sợ làm phước hết tiền làm phước thì công đức nó nhiều công đức tạo ra tiền bạc công đức tạo ra nghề nghiệp công đức tạo ra thành công công đức tạo ra hạnh phúc có công đức có phước báo là có tất cả mọi sự mong cầu thiếu công đức thiếu phước báo có thành công trong giai đoạn này nhưng thất bại trong giai đoạn khác hoặc là tiên vào cửa trước rồi ra cửa sau những người Trung Hoa dưới góc độ làm phước báo có thể trở thành những tấm gương rất đáng để cho tất cả mọi người trên thế giới học hỏi và tham khảo họ làm phước không dùng người tặng họ phát tâm rất mãnh liệt họ đóng góp rất mạnh không hề tiếc nuối nhờ tạo phước báo như vậy ở đâu họ cũng nắm vai trò lãnh đạo về kinh tế quyết định về kinh tế giàu có thông qua con đường kinh tế bởi vì phước tạo phước công đức tạo công đức chúng ta phải hiểu một trong những biểu tượng của thói quen lì xì là để truyền thừa công đức từ người này sang người khác giấy khởi niềm tin tạo công đức ở người này sang người khác hiểu như vậy là chúng ta hiểu dưới góc độ của nhân quả chính vì thế mà các chùa vào ngày ba mươi ngay thời điểm giao thừa và ngày mùng một thường phát một cái bao lì xì nhỏ chúng tôi thường gọi đó là cái bao chánh mạng đó là một thuật ngữ trong nhà phật liên hệ đến nghề thuật sinh sống liên hệ đến nghề nghiệp chọn lựa liên hệ đến lý tưởng liên hệ đến khuynh hướng sinh hoạt trong cuộc đời nếu tất cả đặt trên nền tảng của đạo đức của an vui của hạnh phúc tôn trọng luật pháp làm đúng lương tâm thì nghề nghiệp đó được gọi là nghề nghiệp chân chánh kết quả của nghề nghiệp chân chánh mang lại hạnh phúc cho bản thân mình và cho cuộc đời nếu không mang được hạnh phúc thì ít nhất nó không tạo ra sự khổ đau cho người khác cho nên đồng tiền đó được gọi là đồng tiền chánh mạng như là một cơ hội nhớ rằng mọi hạnh phúc liên hệ đến làm ăn buôn bán gia tài sự nghiệp gắn liền với bản chất đời sống đạo đức của bản thân, chứ không phải là do sự cầu nguyện mà có, cho nên mỗi lần để tiền may mắn đó, thì biểu tượng đó ở trong bóp trong ví, chúng ta liên tưởng đến một trong những truyền thống làm ăn đứng đắt có nghệ thuật đầu tư có phương pháp tạo uy tín trong chất lượng của sản phẩm. Có thể mỗi một sản phẩm chúng ta lề sắt ít nhưng uy tín gia tăng trong từng sản phẩm thì như vậy khách hàng được gia tăng. Về lâu về dài kinh tế này sẽ được sanh sôi nảy nở 1 thành 10, 10 thành trăm. Nhìn vấn đề một cách thiễn cận Có rất nhiều người đã không đầu tư chất lượng sản phẩm Mà chỉ đầu tư việc lừa đảo hoặc là rút ruột sản phẩm Thông qua sự đánh bóng mặt hàng về phương diện ngoại hình Làm cho người tiêu hàng có thể hiểu lầm rằng đây là một sản phẩm đáng giá Dưới nhiều hình thức khuyến mại khác nhau Những cách thức làm kinh tế như vậy Có thể tạo ra lợi dụng kinh tế Trong một thời gian nhất là nào đó Nhưng về lâu về dài Khách hàng sẽ bỏ ra chúng ta Cho tìm kiếm đến những sản phẩm Những mặt hàng có niềm tin Có chất lượng Có đảm bảo Có an toàn Theo nhà Phật Thì nên đầu tư bằng những nghề nghiệp chân chánh Lâu dài bền bỉ Chứ đừng có vội vã. Đầu tư ít mà muốn Lợi dụng nhiều Thiếu nhân quả Thì không bao giờ giàu sang phú quý Lâu dài bền bỉ được đó là chưa nói đến có rất nhiều loại giàu sang đặt trên nền tảng của tội lỗi vi phạm luật pháp trước sau gì chúng ta phải trả những quả báo xấu đó tạo ra đồng tiền nuôi dưỡng con người thông qua chén của mình áo bên cạnh đó phải gieo trồng rất là nhiều nghiệp xấu rõ ràng đó, lỗ lã sự lỗ lã này còn lớn hơn những khoản lề kinh tế mà chúng ta đạt được nữa là người phật tử thái độ sáng suốt không cho phép chúng ta làm việc đó Hiểu bao lì xì như là một trong những hình ảnh gửi lên một đời sống chánh mạng Người Phật tử khi tiếp nhận một đồng tiền tượng trưng Từ lúc chỉ là một ngàn đồng, năm trăm đồng, hai ngàn đồng, năm ngàn, mươi Không quan trọng Quan trọng là hình ảnh này, đồng tiền này gửi lên đề sống hạnh phúc Trên nền đạo có nhân quả, nghiệp báo, đạo đức, luật pháp, lương tâm Y biểu tượng đó rất là đáng để chúng ta lưu tâm có rất nhiều người giàu lắm, có thể là triệu phú tỷ phú Nhưng mà vẫn tiếp nhận những đồng tiền nhỏ nhỏ được gọi là tiền chánh mạng của chùa Vì họ tin rằng chư Phật gia hộ, Bồ Tát giúp đỡ Có việc làm ăn buôn bán của họ sẽ được mua mai bán đắt Quan niệm niềm tin đó cũng tốt Nhưng muốn lâu dài bền bỉ thì phải biết gieo trồng phước báo càng gieo trồng nhiều thì càng hưởng nhiều thôi gặt hái nhiều thiếu gieo trồng sau khi thọ hưởng một thời gian rồi hết khi hết rồi khó có thể tạo dựng lại được lắm Bởi vì nền tảng đã bị mất khi tiếp nhận bao lì xì ở các chùa đừng có sử dụng đồng tiền đó hãy giữ đó làm biểu tượng trong bao lì xì của chùa giấc ngộ có một hình ảnh thường là chú tiểu với một cành mai hay là một bông hoa nhìn vào gương mặt của các chú tiểu Chúng ta thấy được một đồ cười rất hoan hỉ, vui, tươi Hồn nhiên, không tư lự, không buồn phiền, không trách móc, không sân hận, không bực tức, không ứng sửa giang hồ Cái biểu tượng đó gợi lên cho con người về một đề sống an bình, hạnh phúc, tươi vui Giữ cái bao này, đừng vứt nó đi Mỗi lần mà tâm của mình không được vui Thái độ cao có xuất hiện, cái nhìn thấy một chú tiểu giống như là những bức tranh được cắt ra từ những uh, lịch cho chúng tôi làm quý vị nhìn thấy trên bức tường Toàn là những hình ảnh thể hiện sự vui tươi hạnh phúc của những cậu bé rất hột nhiên Trong số những cậu bé này có cậu là người Mỹ, người Úc nguồn gốc tôn giáo là Thiên Chúa và tin lành Ấy thế mà họ vẫn cho phép chúng tôi cạo đầu chụp giống như là những chú tiểu thiệt này. Hình ảnh của họ còn đẹp hơn những chú tiểu thiệt ở trong chùa chỉ có từ 8 tháng tuổi cho đến 4 năm tuổi thôi cái gương mặt hồn nhiên đó được Ở trong kinh đại bản đức bàn gọi là hạnh anh nhi Anh nhi khác với trẻ thơ ở chỗ đó Trẻ thơ đó có thể có những tính cách của con nít Nghịch ngợm vui đùa, thiếu chiều sâu, thiếu tư duy Thiếu nhận định, thiếu phán đoán, nhìn hiển cận v.v Anh nhiên trong nhà Phật được hiểu như một cái nghĩa khác Là những người lớn tuổi có thể gần bắt xa trời Bảy mươi, tám mươi, năm mươi, bốn mươi Thế mà những người đó vẫn được gọi là những người anh nhi Bởi vì trên gương mặt của họ Trong đời sống của họ Luôn luôn có những nụ cười Của hạnh phúc, của an vui, của tình thương Của giúp đỡ, của che chở, của hỗ trợ Tất cả những này mang lại nụ cười cho bản thân và cho cuộc đời Thế những hình ảnh của chú tiểu trên bao lựa xì Mang biểu tượng của an vui, tươi mát, nhẹ nhàng như vậy Thì đời sống của con người sẽ có thể được cải thiện nhiều lắm khi chúng tôi giới thiệu nền văn hóa lịch tại việt nam chúng tôi nhấn mạnh đến yếu tố này dĩ nhiên đó là việc làm lịch có thể tạo ra lợi nhuận kinh tế chuyện đó là chuyện chắc chắn có đó bản chất kinh tế không phải là chuyện quan trọng trong chùa thông qua việc giới thiệu một loại hình văn hóa mới này chúng ta có thêm một giá trị tâm linh để tham khảo giá trị tinh thần để tìm hiểu thêm treo một uh, quyển lịch có rất nhiều hình chú tiểu gương mặt với những nụ cười hồn nhiên vui tươi gửi cho mình nó gương hạnh quan hỷ muốn quan hỷ phải có sự buông xả người câu chấp người dướng mắt người dặn dai người hờn mát không thể nào có được nụ cười quan hỷ được có thể họ bày tỏ trong nghệ thuật ngoại giao nhưng trong lòng của họ rất nhiều nỗi buồn niềm đau vì vậy là phú quý, gia tài, sự nghiệp, cơ nghê, tài sản Vẫn không có thể mang lại cho họ an lạc hạnh thật sự An lạc nó phải được trổ từ trái tim có nụ cười Từ nhận thức có nụ cười Từ hành động có nụ cười Nhưng cái cười này phải là cười theo kiểu trong nhà ngoài phố là, là cười Cái cười đó là lúc nó mang nhiều yếu tố của cái tục Mua những nụ cười đó phải tốn tiền mua những nụ cười đó có thể tạo ra những phản ứng thần kinh phản ứng vật lý làm cho mình cảm thấy thư giãn nhẹ nhàng sau những giờ giấc sau những ngày làm việc mỏi mệt nhọc nhằn nhưng và rồi nó khổ niềm đau vẫn tiếp tục gia tăng tạo ra những nụ cười hồn nhiên dưới thái độ hỷ xã mương xã đó những nụ cười có chất lượng có giá trị có sự tương tác có ảnh hưởng tích cực cho những người thân của chúng ta Đức Phật Di Lạc ở trong Đạo Phật được xem là Đức Phật của nụ cười, Đức Phật của an vui, Đức Phật của hạnh phúc. An vui hạnh phúc của Ngài không phải thông qua nụ cười mà thông qua hạnh quan hỷ, hạnh từ bi. Trong sự quan hỷ có thái độ buông xả, nghĩa là không chấp trước, không hờn má, không giận dỗi, không để lòng, không để dạ, không sĩ diện về bản thân mình và về những lỗi lầm của người khác sống so với thái độ đó thì chúng ta sẽ không bao giờ để trong tâm những cái ghim, những cái gút Làm cho tâm rỉ máu trong các mối quan hệ tình người với người khác Nụ cười đó, đó là nụ cười, rất cần thiết Kịp tiếp nhận một bao lì xì vào giờ điểm chuyển tiếp giữa cũ và năm mới Thì quý vị nên liên tưởng đến hình ảnh của chú Tiểu ở trong bao lì xì đó làm thế nào để cho cả năm, nói chung là sinh hoạt của mình luôn luôn có những nụ cười hồn nhiên vui tươi. Không có những yếu tố có tính toán hơn thua, không có những thái độ trách móc, phải và quấy, bạn và thù, thân và sơ. Sống quan hỷ, sống hỷ xả, sống rộng lượng, mở bàn tay đón nhận người khác. Thì đi vui đó đó sẽ nở khắp từng lớp thịt, tế bào xương tủy, hơi thở và sự sống của mình và của người nụ cười này mới thật sự là nụ cười quan hệ. Trước đây chúng tôi thường dùng hình Đức Phật Di Lặc in vào trong bao lì xì, nhưng sau này không làm nữa bởi vì nhiều bao lì xì sau khi tiếp nhận rồi đó, nhiều Phật tử họ ngại lắm mang theo trong bốt đó, thì không dám, bởi vì đối với người Nam người bớt họ để vào cái túi ở sau mông, cái chỗ đó nó chặt, cái bốt không bị sếp đi, còn để ở cái túi mà nó lỏng lỏng chút xíu, ngồi lên ngồi xuống nó đổ qua động lại rất mất tiêu. Như vậy là để cái bao lì xì có Phật Di Lặc nó nằm ở ngoài sau đất người ta sợ Nếu như không mang bao lì xì theo thì nhiều người nói Bây giờ cái phước lọc của mình do chùa cho mình không mang theo Thì lọc không đi với mình cho nên không có lệ, không có tác dụng Bỏ bao lì xì trên đất, vương vãi trên đất có nhiều người không hiểu Làm cho người khác giẫm đạp lên thì tội cũng có Từ đó về sau chúng tôi không làm hình ảnh Phật Di Lặc ở trên bao lì xì và khuyến tấn rất nhiều người cô không nên làm việc đó, tôi không nên để trong các những loại chai nước tương, những sản phẩm dầu gió, dầu hơi là những cái loại buôn bán, người ta nghĩ rằng có Phật á, gia hộ cho nên là sản phẩm mà có Phật á, nằm ở trên sẽ bán được rất nhiều tiền bạc nhưng mà làm như vậy thì phước chưa chắc đã có mà tội gia tăng, bởi vì buông phải trên đất, quẩn trong các sọt rác, sau khi xài xong rồi làm cho lòng tôn kính Phật không còn nữa. Cho đó những người sản xuất tiểu thủ công nghiệp đừng có khai thác vào niềm tin tín ngưỡng tôn giáo này để làm giàu vì cái việc đó không mang lại một lợi ích nhân quả nào cả. Chúng ta có thể tôn thờ hình ảnh Phật Bồ Tát dưới góc độ của một tác phẩm văn hóa nghệ thuật. Bởi vì tác phẩm văn hóa nghệ thuật được nhiều người tôn trọng. Để một ảnh Phật dưới hình thức là một bức tranh. Hay là dưới hình thức một uh, uh, sản phẩm điêu khắc vân vân được trưng bày trong một viện bảo tàng hay là một phòng trang trí vân vân Thì người qua kẻ lại còn bày tỏ lòng tôn kính xá chào không văn, văn. Giá trị lệ lạc về phước báo có thể có, để được bao lệ xì thì không, chính vì thế chúng tôi đã đổi bao lệ xì Dưới hình thức các hình ảnh chú tiểu với những nụ cười vẫn mang được chất liệu biểu tượng cho nụ cười quan hỷ, nụ cười từ bi nụ cười buông xả của Đức Phật Di Lạc mong rằng khi tiếp nhận được bao lịch sĩ đó, tất cả quý vị, vị sống như thế nào để cho nụ cười của hạnh phúc có mặt trên cuộc đời của mình. Giá trị hạnh phúc là nằm ở cái thật. Thấp lên thứ ba của rất nhiều phật tử là đi chùa lễ Phật Tụng Kinh. Khoảng 11 giờ rưỡi tối của ngày 30, phật tử bắt đầu quy tụ về chùa. Truyền thống đi thập tự bắt đầu được mở ra. Họ đi làm lễ giao thừa xong rồi, tiếng nào đi lễ lại ở 10 chùa khác nhau. Tổ người không có sức khỏe thì không đi. chủ lại một ngôi chùa nào đó để tụng kinh cầu phước đầu năm. Một truyền thống khá phổ biến trong các chùa, sử dụng kinh pháp hoa như là bản đọc tụng chính, vì trong kinh pháp hoa có một đoạn ai thọ trì kinh này sẽ được 7200 công đức. Một vàng hai trăm đức của mắt, của tay, của mũi, của lưỡi, của thân, và của quý Cộng lại là đến bảy ngàn hai trăm có một thề kinh thôi mà được bảy ngàn hai trăm rồi xài suốt đời là sao hết được Từ quan điểm đó mà nhiều người không có nhu cầu tìm kiếm những giá trị triết lý sâu xa Nằm ở những lớp ý nghĩa thứ hai, thứ ba, thứ tư Những biểu tượng về triết lý từ lời kinh từ câu chữ của Phật dạy thì mong đánh đổi việc thọ trì như là một nghệ thuật tu tập trở thành một trong những cửa ngõ để gặt hai phước báo là hết rồi Do đó Kinh Pháp Hoa đã trở thành một bản Kinh được rất nhiều chùa thích thú đọc tụng Nhưng lại quên rằng bản Kinh này theo truyền thống của Đại Thừa Đức Phật giảng vào 8 năm cuối của Ngài Từ lúc đó Ngài được 72 tuổi, giảng cho đến ngày được 80 tuổi Điều đó cũng cho chúng ta thấy được rất rõ rằng bản kinh này là dành cho những người có căn cơ cao, có tuệ giác lớn, có tu tập, có thành quả, có giác ngộ, có chứng đắc Để từ bỏ những thành quả giác ngộ của A-la-hán, quay về với Phật quả, bỏ phương tiện trở về với cú cánh Không dừng lại ở bất kỳ một thành quả chứng đắc nào Nói chung là bản kinh đó là bản kinh dành cho những người thánh, chứ phải dành cho người phạm kẻ độ chúng ta như vì quan niệm việc thọ trì đọc tụng kinh pháp hoa mang lại bảy ngàn công đức rất nhiều người thích đọc tụng mặc dù không hiểu bản kinh này nói cái gì khi chúng tôi thay thế bản kinh này bằng kinh tụng hàng ngày nhiều người phản ứng nữa họ nói tại sao tụng bản kinh này mà tụng bản kinh hàng ngày đơn giản như vậy trong bản kinh tụng hàng ngày có rất nhiều bài kinh dạy về nghệ thuật làm phước tạo phước báo sống có nghệ thuật thiết làm hạnh phúc gia đình xây dựng mối quan hệ giao tế là sự tương kính, hiểu biết và tha thứ lẫn nhau. Các bài kinh về đời sống gia đình và xã hội như vậy rất cần thiết cho đời sống của người tại gia. Khi mà người tại gia hiểu được nó, có nhiều người là lại không thích, cứ muốn cái gì cao siêu gì mình không hiểu được, không lý giải được là thích tụng Còn những cái hiểu được để làm được thì họ không thích vì họ muốn làm, họ chỉ muốn thành quả thôi. Tới chùa tụng bài kinh nào mà cảm thấy không hiểu. Thì mong rằng là phước báo được gia tăng Phật phò hộ Các vị A-la-hán thánh tăng gia trì Như đơn giản như vậy thì rõ ràng là Phước báo đâu có thể đến với gia đình chúng ta được Phải làm, phước báo phải do làm Chứ phải do cầu nguyện mà có Đà Nên tụng nhiều bản kinh gắn liền về đời sống Đức Phật dạy nhiều bản kinh khác nhau Mỗi bản kinh có nhiều giá trị Ứng dụng đúng nghệ thuật Ứng dụng đúng bản kinh Ứng dụng đúng tình huống á Giá trị Phước Báo mà được lợi lạc Kể từ 3 năm trở lại đây Chúng tôi đã giới thiệu Kinh Phước Đức và Kinh Hiền Nhân Để tụng vào đầu năm thay thế của Kinh Pháp hoa Trước đây chúng ta tụng Kinh Pháp hoa 3 ngày Ngày mùng 1 một bộ Ngày mùng 2 một bộ Ngày mùng 3 một bộ Cầu cho thế giới hòa bình nhân dân được an lạc Việc thọ trì đọc tụng hồi hữu công đức đó Là một hạn nguyện tốt đáng lạc sẽ thấy là về sau này nó làm cho Phật tử đến chùa hiểu Phật hiểu kinh ở dưới góc độ của phước báo nhiều quá mà bỏ quên đi nhân quả. Tức là đặt nặng về quả mà không đặt nặng về nhân. Trong cái đạo lý nhân quả và Phật dạy là đừng có mong cầu quả mà hãy gieo trồng nhân thì quả sẽ có. Giống như tình trạng đào giếng để có nước. Ai không muốn rằng nước có mặt ở trên giếng để phục vụ cho sinh hoạt hàng ngày. Nếu như cái khu đó là khu không có nước Thì việc cầu có nước chỉ là chuyện vô ích mà thôi Phải chọn lựa đúng môi trường địa dư Nước đó là nước có thể uống được không có phèn chua Không có thuốc độc, không có ô nhiễm Đảm bảo an toàn trong ẩm thực Thì lúc bây giờ chúng ta mới đầu tư Khi đào đúng chiều sâu của nó thì mặt nước bắt đầu xuất hiện Không cần cầu, không cần mong kết quả vặn đẹp. Đạo lý nhân quả dạy chúng ta thái độ hiểu, sống và truyền bá niềm tin đó cái đó là cái an toàn lâu dài bền bỉ Vì mong cầu mong đệ mà không có làm gì hết Thì chắc chắn rằng là không được gì cả Bản kinh hiền nhân dạy về nghệ thuật Tề gia trị quốc bình thiên hạ cái gồm có ba vế Quan hệ giao tế đối với cha mẹ và con cái Như là một sự thiên liên không thể cắt đứt được Con cháu phải hiếu thảo với cha mẹ ông bà tổ Tiên Hiếu thảo phải đặt trên nền tảng có nhân quả có nghệ thuật Để hướng cha mẹ ông bà trở về con đường chân chánh nếu cha mẹ muốn ăn gì, dìu thử cái đó Cha mẹ muốn xài gì, cho tiền đó Bất chấp việc tiêu xài đó vào những mục tiêu không chính đáng, không đúng Thì việc hưởng thụ như vậy chỉ làm cho cha mẹ lúc lúc sâu vào con đường khổ đau mà thôi Không có giá trị về tâm linh và đạo đức Một phần rất lớn của bài kinh hiền nhân dạy những nguyên tắc đạo đức như vậy Đỡ tốn tiền, có hiệu quả cao, phút bao lớn Tạo tiền đề hạnh phúc cho cả gia đình mảng đề tài quan trọng nhất là nghệ thuật cầm cân nảy mực lãnh đạo quốc gia nói chung là của những người lãnh đạo cộng đồng tổ chức hội đoàn xã hội v.v học theo những nghệ thuật được đức Phật dạy trong kinh Thiện Nhân chúng ta có rất nhiều tư cách lãnh đạo thành công mang lại hạnh phúc cho tập thể người lãnh đạo không bao giờ cho mình là người quan trọng người ban bố mang lại hạnh phúc cho người khác xem những người hỗ trợ giúp đỡ mình như là một cộng sự quan niệm giữa chủ và tớ không có mặt ở trong tư cách của người lãnh đạo phật giáo thì lúc đó người ta sẽ làm sống chết với mình với lý tưởng với sự bảo hộ với uy tín với sự nỗ lực với sự bền bỉ và không đó. khi chúng ta còn tiền thì họ hợp tác thì hết tiền đó, thì họ goodbye chuyện đó có thể xảy ra nhân tình thế thái trong cuộc đời này khó có thể lường trước được lắm quan hệ giữa con người đặt trên nền tảng của tấm lòng có tình thương của hiểu biết được dạy trong cái thiền nhân sẽ giúp cho cuộc sống này nở hoa có phúc nhiều hơn. Khi thiết lọc được những đức tính tốt trong mối quan hệ sống với bản thân, với tha nhân, với cộng đồng và xã hội thì sự thái bình thịnh trị sẽ có mặt ở mọi nơi mọi chỗ. Bình thiên hạ là một trong những hệ quả tác yếu sau khi chúng ta đã có rất nhiều những hoạt động ta qua lề nói việc làm quan hệ giao tế cho nền tảng của đạo đức và nhân quả thì nó sẽ diễn ra như là một sự thật không cần mong đợi trong khi đó bản kinh phước đức dạy chúng ta 10 nghệ thuật tạo phước báo. các nghệ thuật này rất đơn giản mỗi một nghệ thuật chỉ có bốn câu lại có thể tạo ra một đời sống an vui hạnh phúc chẳng hạn như trong đó có một nghệ thuật phải biết làm ăn buôn bán đúng luật pháp phải biết chi tiêu phân chia tài chánh tạo được từ công việc làm ăn buôn bán chân chánh, nghiệp chân chánh, tại vì chân chánh vào những khoản chi tiêu thích hợp đó, thì phước báo sẽ gia tăng, tội lỗi sẽ giảm. tôi bật khuyên chẳng hạn như chia các tài chính ra làm 4 phần, một phần chi tiêu, một phần hiếu thảo, một phần làm từ thiện, một phần á để ngân hàng để phòng hậu hoạn bệnh tật về sau này. tức là 25% làm từ thiện để phước báo tạo phước báo hai mình là trăm thiếu thảo nó là một hình thức từ thiện mà từ thiện đối với hai lánh sanh thành rất là xứng đáng để chúng ta làm trước nhất như vậy là năm mươi phần trăm nó thuộc về gieo phước tạo đức trong đó chỉ có năm mươi phần trăm chia sẻ cho cá nhân là hết thôi Đức Phật dạy chúng ta vừa tạo nhân mới vừa hưởng quả cũ quả này vừa hết thì nhân kia vừa chính tiếp tục tạo ra những quả phước báo mới đó là nghệ thuật mà chúng ta có thể gieo phước tạo đức ăn hoài mà không hết, tạo hoài mà vẫn còn. Gieo trồng hoài mà không bao giờ bị cạn kiệt. Đó là hai bài kinh chúng tôi rất là tâm đắc cho nên đã chọn làm hai tụng bản chính vào ngày mùng 1 Tết để giúp cho tất cả những người thọ trì ý thức được nghệ thuật sống, nghệ thuật tạo phước, nghệ thuật tu đức. Cho đó mới chính là nền tảng phước báo lâu dài. Đầu năm đi hái lộc Cầu phước báo thông qua những phong tục tập quán Liên hệ đến uh, sự may mắn Của những quan niệm đó, Nó không đi đâu, tới đâu cả Phải tu phước tạo đức Thì mới có thể uh, có được Nhiều thành tựu nhiều kết quả lâu dài tối, Cuối cùng nữa Là việc hành hương thập tự đầu năm Đây là một hành động Rất là đáng đáng tháng Bởi vì nó là một trong những nghệ thuật tu phước tạo đức lớn lắm Có nhiều người rất là nghèo một tháng lương chỉ có 500 ngàn, 700 ngàn Nhưng mà đến ngày đầu Tết đó, họ có thể dành ra phần 80 tháng lương Thậm chí có nhiều người dành luôn cả hai tháng lương Trong một năm của mình để đi làm từ thiện Cúng các chùa Hỗ trợ cho sự tu học của những vị xuất gia chân chánh, Hoặc là họ có thể thông qua các ngôi chùa đi làm từ thiện Ở vùng sâu, vùng xa Đem niềm vui, đem hạnh phúc đến cho những người neo đơn nghèo khó không nên nương cửa Những người cơ nhở Những người vô gia cư Những người đã lỡ thuyền lỡ sống Những người mất đi hết tất cả những cơ hội tự đứng lên mất hết tất cả những năng lực Để tạo ra đồng tiền và kinh tế cho bản thân Sự giúp đỡ như vậy là vô cùng có ý nghĩa Thay vì ngày mùng 1 là cái ngày người ta đi ăn chơi Thì người Phật tử đi làm phước Tiền ra hết trơn Có nhiều người hoặc vợ hoặc chồng Không thông cảm với người bạn đời của mình cằn nhằn, chát mốt. Tại sao người chồng người vợ của mình lại phung phí tiền bạc vào ngày đầu năm? Vì ngày đầu năm quyết định cả toàn năm. Ngày đầu tiên mà tiêu hao quá nhiều thì cả toàn năm đó tiêu xài phung phí. Quan niệm đó là quan niệm sai lầm. Phước tạo phước, đức tạo đức. Có gieo trồng thì quả sẽ được sinh soi nảy nở. Giống như một ngọn đuốc thắp mời cho những ngọn đuốc khác, để ngọn đuốc đầu này không tắt ánh sáng của các con nước được mò thì là thấp sáng nhiều hơn giá trị soi đường dẫn lối sẽ có mặt nhân quả là như vậy ngày càng gia tăng ngày càng phát triển do đó khi thấy một người thân của mình đặc biệt là những người bạn đời về phước tạo đức đầu năm đừng ngăn cản mà nên hỗ trợ tán thán thương khích tùy hỷ có nhiều vợ chồng có thể đổ vỡ với nhau bởi vì quan niệm làm phước khác nhau Người nam thì thích lý sự Sống lý trí vừa hóa cho nên việc trang trải tình thương Cho nên khô cặn hay là người nữ Tất cả sinh hoạt tôn giáo Sự phát triển của chùa chiền Sự xây dựng mở mang Ở những nơi tư thiện phần lớn Đương tựa và nhờ vào tấm lòng của người nữ 90% do người nữ ủng hộ Chứ 10% là người nam đóng góp thôi Vì người nam keo Họ có thể rất là rộng rãi nhưng vì lý trí của họ nhiều quá cho nên họ không thấy được giá trị của tình thương cho nên đạo lý của bồ tát là đạo lý bố thí đi đầu chia sẻ giúp đỡ hỗ trợ dấn thân hay nói cái khác mình nói là các loại hình khác nhau của từ thiện xã hội bố thí là các loại hình khác của từ thiện xã hội phải được đi đầu phải được đầu tư phải được phát triển thì lòng từ bi mới có thể tạo ra nhiều nụ cười ở người khác người nữ có chất liệu của tình thương mà dù đến lúc đó để cho cảm tính chi phối hướng dẫn thích thì làm hết mình không thích thì có thể có phản ứng trái ngược chỉ cần thay đổi thái độ trái ngược thôi quan hỷ thì làm không quan hỷ thì không nên phê bình chỉ trích bởi vì làm như vậy thái độ núi tiếc sẽ xuất hiện vì phước báo nhiêu trồng trong quá khứ có thể bị đốt cháy hết chúng ta tùy hỷ khi làm xong một việc phước đức nào rồi thì không có tiếc nuối nữa Dầu người đó, dầu ngôi chùa đó, dầu người nào tiếp nhận phần phước của mình gieo trồng mà không có làm theo mình muốn, mình cũng đừng có buồn Vì hạt giống phước đó sẽ được khai hoa kết trái Buồn tiếc, hối hận sẽ làm cho nó bị lụng bại đi chết đi, không phát triển được Tìm kiếm giá trị tâm linh vào đầu năm là một trong những nghề thuộc tạo phước báo Đi rất khắc vả, ngồi trên một chiếc xe rất chặt hẹp tới một ngôi chùa, có mặt ở ngôi chùa đó khoảng năm phút thôi, vào chùa đảnh lễ tam bảo, sau đó phát tâm cúng dường, nói những lời chúc tụng rất tươi mát và hạnh phúc đầu năm thông qua vị đại diện của một phái đoàn niềm hân hoan của người phật tử đang gửi gắm tất cả cho tam bảo. Nỗi niềm đó mang lại hạnh phúc cho chúng ta nhiều lắm, giá trị tâm linh cũng được triển khai nhiều lắm. Đó là một truyền thống tốt cần phải phát huy, cần phải tiếp tục. Càng phải lên. Đối với truyền thống tôn giáo của phương Đông đặc biệt là Ấn Độ Việc gieo trồng phước báo đầu năm là một trong những điều không thể thiếu Người Ấn Độ có nhiều truyền thống hay càng phải học hỏi Đến mùa Tết dương lịch phát xuất từ nền văn hóa phương Tây của thiên Chúa giáo Người Ấn Độ hoàn toàn không ăn mừng Vì họ có đạo riêng của họ đó là Ấn Độ giáo ngày Tết phương Tây tại Ấn Độ là một ngày bình thường, vắng tanh như là chùa bà đam, không ai tổ chức, không ai ăn mừng, ngoài trừ chính phủ và những hội đoàn tổ chức của Thiếu Chu giáo những người theo Ấn giáo không ăn mừng gì cả. Họ có ngày Tết tôn giáo. Trong ngày Tết tôn giáo đó họ làm phước đi chùa, giúp đỡ tạo từ thiện xã hội. Những người ngày đó với vị đi khắp các ngã tư, chứ là những ngày tư lớn thì quý vị sẽ được phục vụ nước miễn phí. Không muốn uống là ta bề mình lại cho mình uống Họ bưng bằng hai tay với các ta tấm lòng trân trọng Họ tặng cho chúng ta một phần quà rất là nhỏ Nhưng mà có ý nghĩa của cuộc đời chia sẻ, tôn kính, giúp đỡ lần nha Phong tục tập quán đó rất hay Đạo Phật Đại Thừa đã từng có phong tục tập quán như vậy Nhưng vì bây giờ nó không còn phát triển ở Ấn Độ nữa Cho nên truyền thống này đã không được truyền thừa sang các nước Nơi mà Phật giáo đang được phát triển như là Việt Nam, Trung Hoa, Nhật Bản và những nước Âu Mỹ Thông tục đi thập tự đầu năm là một trong những nghề thuật cần phải được phát huy. Trong lúc mà đi thập tự chúng ta nên giữ tâm thanh tịnh, trang nghiêm Hướng về tam bảo, hướng về phước báo Thông qua nghệ thuật quán niệm được được Phật dạy trong kinh điểm Bali Đó là niệm phước báo Ghi nhớ những phước báo mà mình đã làm để khi mà nỗi khổ niềm đau có mặt để khi những nghịch cảnh xuất hiện liên tưởng đến nó nhớ đến đó đi hạnh phúc bắt đầu trỗi dậy chúng ta nhớ lại những gương mặt khổ đau của những người khó khăn tiếp nhận một phần quà với tất cả tấm lòng trân trọng mang lại hạnh phúc cho họ lòng chúng ta cảm thấy rằng mình đã làm được một việc nghĩa một việc đáng làm niệm phước báo là một trong những nghệ thuật để vượt qua nỗi khổ niềm đau để nuôi lớn lòng từ bi để tạo dựng sự dây nhân ái tình thương giữa mình và người khi đi thọ tự nên giữ tâm niệm quan hỷ với những nụ cười, hạnh phúc được đặt trên nền tảng mang lại niềm vui cho người khác. Ở đây có thể làm mang lại sự thịnh vượng và phát triển của một ngôi chùa. Lúc đó tâm tư ta hướng về tam bảo tất cả, đừng tâm sự chuyện nhà trong nhà ngoài phố chuyện buồn tất cả đó bỏ quên cho nó trôi qua với năm cũ mang là một tâm trạng hoàn toàn mới hăng hoang tươi đẹp để chúng tạo ra một đời sống mới cho một năm mới đời sống tâm linh nó rất cần thiết bởi vì cái nhu cầu tâm linh không thể thiếu do đó cứ tới một ngôi chùa giàu có mỏi mệt giàu có lớn tuổi quý vị nên chịu khó chúng ta trang nghiêm hứa về tam bảo cầu nguyện cho thế giới này được hòa bình mọi người có công ăn việc làm nạn thất nghiệp được giảm đi sẽ bóc lột sức lao động sẽ được tan biến mọi người thương yêu nhau nếu tất cả mọi người cùng hướng đến tâm nguyện tốt đẹp cho cuộc sống tốt đẹp cho hạnh của chung sẽ tạo ra một cái vùng tư trường tâm linh giao thoa với nhau vũ trường khắp bùi phương thế giới giao thoa tâm linh này có thể tác động ở một mức độ nào đó có thể ảnh hưởng có thể tạo ra những chiều hướng tích cực cho cuộc đời đừng tưởng rằng những lời nguyện cầu những mong ước thầm kín những giá trị đó không có thể ảnh hưởng đến đời sống con người vẫn có thể ảnh hưởng nghiên cứu về phản ứng của loài thảo mộc cho phép chúng ta tin vùng từ trường nhân cách của con người tỏa ra thế giới này có thể ảnh hưởng đến sự thay đổi danh tính nếu như một người nào đó sống bằng cái nghề tiều phu đúng củi khi sự có mặt của họ Tới cận cái cây mà đã từng bị họ chặt Chúng ta dùng một cái máy đo điện tâm đồ Thấy được sống âm của những loại cây này Phản ứng ra một thái độ là không thích, sợ hãi, không ăn qua Thôi đó những người chăm sóc nó Những người trồng hoa, bán kiển, tạo sự sống mà lại giá trị cho hương sắc của hoa Có mặt bên cạnh yêu hoa cây hoa đó Nếu đo điện tâm đồ của chúng Thì chúng ta sẽ thấy một phản ứng rất là tích cực, thân quan nếu chúng ta hiểu và giải mã được ngôn ngữ phản xạ của các loài thảo mộc huống hồ là con người dùng từ trường đó có thể chiêu cảm đến đời sống con người lớn lắm lễ phật đầu năm về phước đầu năm với tâm niệm của lòng từ biên với sự dấn thân của lòng vô ngã dị tha chúng ta mang lại một phần nào đó hạnh phúc cho cuộc đời trong suốt thời gian từ sáng đến chiều đi thập tự hành hương như là một cơ hội để sống với giá trị tinh thần đừng bàn tán chuyện đề, chuyện gia đình, chuyện chồng con, chuyện vợ con, chuyện làm ăn thất bại. Hãy quên hết tất cả những chuyện đó. Hãy đầu tư tâm vào sự thanh thản nhẹ nhàng, hạnh phúc thảnh thơi, tạo một tiền đề cho đời sống của chúng ta có một hướng tích cực và tốt đẹp. Ở hôm nay chúng tôi xin chia sẻ một vài ý niệm nho nhỏ về tài đi chùa đầu năm. Với một số Các hoạt động cụ thể để gợi lên những sự suy nghĩ cần thiết để tất cả cùng tham khảo Mong rằng khi năm cũ trôi qua, năm mới đến Chúng ta sống như thế nào đó để cho giá trị hạnh phúc, giá trị thành công được nở qua kết trái Được phòng thịnh hơn là năm rồi Đừng bao giờ để cho sự thuộc lùi diễn ra trong hạnh phúc, trong đạo đức, trong văn thân, trong phục vụ Hãy làm cho nó ngày càng thịnh vượng, ngày càng tốt đẹp hơn kính chúc toàn thể quý vị một năm được an lặng với rất nhiều ý nghĩa trong cuộc sống và những gì quý vị mong đợi chưa thành tựu sẽ được thành tựu trong những ngày tháng sắp tới để quý vị có nhiều thời gian hơn làm việc tốt hơn. Nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật.